Ben, bonjour à tous, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Dr. Faux. Dr. Faux est aussi maire de son village. Dr. Faux, maire Faux, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc euh, je suis Philippe Faux, donc Dr. Faux, ou Monsieur le maire, donc je suis, euh, j'ai à la fois deux fonctions, je suis chirurgien dentiste à Carcassonne, qui est une ville du sud de la France, où je travaille entouré de trois de mes associés et de quatre assistantes, donc on est huit sur le cabinet, et ensuite je suis maire d'une commune de, de 2000 habitants, qui est, qui est à côté de Carcassonne, donc à 5 ou 6 km, donc aussi dans le sud de la France, bien sûr. Voilà. Monsieur le maire, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un dentiste maire. Je dois vous demander en tant que maire, comment ça va Comment ça va Je dirais que ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Bon, là, nous sommes à un moment un petit peu crucial en France parce que nous attendons l'allocution du président de la République, c'est-à-dire d'Emmanuel Macron, qui doit venir à 20h heure française, donc je pense 14h chez vous, euh, et donner les, les, les choix qui sont faits pour la suite, la suite de la... De, de la situation. Donc, euh, actuellement, ça ne va pas. Pourquoi Parce que simplement, euh, le nombre de décès, le nombre de personnes contaminées, la façon dont se développe le virus sur le territoire français euh, est dramatique. Il y a un plateau. Donc, il y a un plateau. C'est ça. C'est par jour. Et, mais on ne veut pas du tout rentrer les choses malgré le confinement, malgré une situation économique qui devient de plus en plus délicate. Et donc, euh, c'est compliqué. Voilà. Donc, nous, à ma petite échelle, à l'échelle de ma commune, donc je ne travaille pas actuellement, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, à l'échelle de ma commune actuellement, moi, je me, je me cantonne à rendre service aux gens un maximum et à faire respecter strictement le confinement. Parce qu'à aujourd'hui, c'est la seule arme que nous ayons contre la propagation du virus. Donc, aider les gens, leur rendre service, aller leur faire les courses, les soutenir psychologiquement parce que ça commence à faire long, surtout pour les personnes âgées. Voilà, mon rôle, c'est un rôle social, mais c'est un rôle que j'ai dans ma fonction de maire, mais là, c'est un peu particulier. Et donc, mon rôle est là. Voilà, d'un point de vue dentaire d'un point de vue dentaire et la dentisterie. Donc, très rapidement, donc aux alentours du 16-17 mars, l'État français a demandé au Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes qui nous, qui nous gouvernent, en fait, de fermer tous les cabinets dentaires. Voilà. Donc, à aujourd'hui, nous ne travaillons pas. Seul par département, c'est-à-dire, grosso modo, sur 500 000 habitants, il y a un cabinet ouvert par jour qui prend strictement deux cabinets par 500 000 habitants qui prennent chacun 10 patients, 10 urgences. Donc, il y a 20 urgences assurées chaque jour sur 500 000 habitants, ce qui est infime. Voilà, et dans des conditions de travail qui sont très, 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 très compliquées pour essayer de ne pas infecter les patients et s'infecter soi-même. Voilà où nous en sommes. Et en, en, en tant que maire, quelle, quelle est votre perspective de de lumière au bout de ça. Ben, vous savez, euh, comment dire, euh, moi je pensais que nous avions un métier qui était euh, intouchable dans le sens que, comment dire, c'est un métier manuel, c'est un métier artisanal, c'est un métier... Euh, 
qu'on ne pouvait pas faire en grande surface ou qu'on ne pouvait pas faire à une échelle, je dirais, industrielle. J'ai vu mon métier comme ça toute ma vie, mais je ne pensais en aucun cas que notre métier puisse être en péril. Actuellement, il est en péril parce que nous n'avons pas de solution pérenne pour assurer la santé publique d'une population euh, d'une manière louable et d'une manière durable. Donc, à aujourd'hui, des solutions, il n'y en a pas. Euh, pourquoi Parce que le patron, c'est le virus. Le patron, actuellement, c'est le virus. Et euh, je me demande bien pourquoi, comment nous allons pouvoir retravailler euh, là aussi d'une manière pérenne et d'une manière qui soit économiquement stable. Voilà. J'ai parlé avec beaucoup de collègues de Trafo ici et puis on s'attend à ce que dès la réouverture des cabinets, on aura le droit de travailler, nos horaires soient à moitié vidés parce que les gens ont d'autres priorités, parce que les gens ont peut-être perdu leurs emplois. Euh, Est-ce qu'en France, vous avez des perspectives euh, qui seraient meilleures que les nôtres? Non. Alors, moi, je vais vous dire, je n'ai pas soigné dans le cadre des urgences, mais par contre, j'ai été le régulateur, c'est-à-dire la personne qui reçoit les appels. Aujourd'hui, quand un patient en France a mal aux dents ou a un problème dentaire, il appelle son dentiste. Tous les dentistes sont réquisitionnés téléphoniquement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il se doit et ensuite, s'il y a un problème d'urgence, il se tourne vers ce qu'on appelle le régulateur. Et c'est ce régulateur qui fait l'interface entre les fameux 20 rendez-vous par département et les patients via leur dentiste. Bon, à aujourd'hui, euh, nous avons au moins dans une journée, donc pour 20 rendez-vous, j'ai eu quand même 170 dans ce qui est énorme de gens qui sont demandeurs. Il y a énormément de gens demandeurs. Alors en France, la couverture sociale est telle que les gens peuvent se faire soigner facilement. Ce n'est pas un problème financier. Mais euh, moi, au contraire, je pense que le jour où les cabinets vont rouvrir, il va y avoir un afflux énorme parce qu'il y a énormément de gens qui sont en attente. Et donc, il faudra bien les soigner. Voilà. Mais comment Moi, j'ai bien peur que on ne puisse plus faire les journées comme on faisait, c'est-à-dire en moyenne 30, 30, 20, 30 patients par jour, bon, et qu'on soit obligé de voir finalement que 7, 8 patients par jour, parce qu'entre chaque patient, on sera obligé de mettre en place des, des procédures de, de désinfection telles que, que, comment dire, qu'on perdra un temps important. Voilà. Et ça, ça va poser, d'après moi, un problème économique. Voilà. Et quand vous dites économique, c'est-à-dire est-ce que la charge va se transférer au dentiste ou ça va être une charge de l'État Si la charge se transfère au dentiste, ce ne sera pas possible. Je ne sais pas, je ne sais pas comment ça va se passer. À aujourd'hui, on sait soigner, comme vous au Canada, comme aux USA, partout, on sait soigner des gens dans des conditions, je dirais, d'hygiène irréprochable, si on se donne les moyens, si on a le temps, si on, euh, on sait soigner des gens, on sait. Il ne faut pas oublier qu'avant qu'il que, que y ait le Covid, on était capable de soigner des gens avec du virus hépatique, on était capable, capable de soigner des gens avec du sida, on savait faire, sauf que 
ça demande une mise en œuvre. Si on est sérieux, ça demande une mise en œuvre telle que euh, euh, économiquement, ça va être beaucoup plus compliqué. Si on reste dans le modèle français d'avant Covid, pour soigner les gens dans des conditions euh, de non-contamination, je dirais, pendant le Covid, ce n'est pas possible. Financièrement, ce n'est pas possible. Et même, je vais plus loin, à aujourd'hui en France, nous n'avons pas le matériel. Il y a ça aussi, nous n'avons pas le matériel à aujourd'hui en France pour aller en toute sécurité soigner un patient correctement qui éventuellement est porteur du Covid. Voilà. Donc, ce sont toutes ces questions-là qui se posent, voilà, qui se posent à aujourd'hui chez nous. Sachant que selon les... les, les... Je ne donne pas de Sachant que selon les cours prévus, on s'attend à ce que 50% de la population soit porteur de COVID éventuellement. Ce que vous me dites, c'est alarmant. Ça veut dire que l'ensemble de nos cabinets doit être reconstruit avec des nouvelles normes. Exactement. D'ailleurs, comment vous dire, vous savez, l'homme ne s'arrête pas de réfléchir. Donc, nous continuons de réfléchir. Donc, on ne travaille pas, mais on pense. Et on pense à notre futur cabinet on pense à comment est-ce qu'on pourra soigner quelques personnes. C'est difficile, c'est délicat. Ce qui est sûr, c'est que comme on soignait avant le Covid et en toute sécurité, ce ne sera plus possible. Donc, il va falloir s'adapter, s'adapter très vite, euh, aussi bien l'État français que les dentistes que les patients, que tout le monde, le monde va changer. Un nouveau monde arrive, je pense. Je sais qu'ici, avec mes collègues en Amérique du Nord, on a discuté autant sur sol américain que canadien de, de faire de la télédentisserie un outil qui pourrait déjà décongestionner le système et garder beaucoup de, de, de relations à distance pour minimiser les risques d'infection. Est-ce qu'en France, euh, la télédentisserie est aussi une idée acceptée et quelque chose qui peut se mettre en place rapidement Alors, je vais vous dire, je n'y avais jamais pensé. Alors, c'est très simple. Moi, je n'y avais jamais pensé. C'est une idée dont on ne parle pas en France. Mais pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas se retrouver avec de la télé dentisterie C'est éventuellement possible. Bon, mais après, on a quand même un métier interventionniste. À un moment donné, il faut intervenir. Et donc, comment dire les dentisteries aura ses limites et aura assez rapidement ses limites. Voilà. Ben, ce qu'on avait suggéré, nous aussi, c'était que pendant que la, que la pause perdure, si on était capable d'avoir cet outil, ça nous permettrait au moins de rester en contact avec nos patients. Ça décongestionnerait les systèmes qui pensent qu'à l'ouverture, un peu comme vous dites en France, je n'aurais pas une congestion, une congestion pardon, de cas compliquée. Par contre, tout le monde était encore suivi. Fait que juste le fait de descendre la panique fait en sorte que les choses sont plus facilement euh, digérables. Et en Amérique du Nord, c'est que les soins sont privés. Donc, nous, l'idée, c'était de, de, de garder nos dentistes en activité près de leur clientèle plutôt que d'arrêter toute la machine. Et lorsqu'on recommence, ça va prendre des, des, des mois avant que ça reprenne. Mais vous venez de me dire, si en France, ce n'est pas quelque chose qu'on parle, on vient d'établir un pont aujourd'hui. Monsieur le maire, Dr. Faux, si vous permettez, je vais venir au courant. Puis ce qui va servir, c'est vous aider là-bas. <rire> oui. Après, je vais vous dire, de la télé-dentisterie, finalement, on en fait tous les jours. Je dirais dans le sens qu'à aujourd'hui, 
tous les dentistes français sont tenus de rester en contact avec leurs patients et il y a énormément de patients que l'on soigne, notamment via des ordonnances antibiotiques, euh, antalgiques, tout ça, qu'on soigne par téléphone tous les jours. Mais ce qu'on ne peut pas soigner par téléphone, il faut fatalement qu'on intervienne. Bon, on est dans le cadre strict. Et bon, à un moment donné, il faut quand même intervenir. Alors, cette, cette, euh, cette, euh, ce volant de patients d'urgence plus les patients à soigner euh, sur des soins beaucoup plus longs qui ne sont pas dans le cadre d'urgence, tout ça, il faut le garder dans le cadre du cabinet fatalement. Mais comment, avec quelles contraintes, financièrement, comment va-t-on faire Je ne suis pas très optimiste. Voilà. On n'a pas plus de réponses, mais je crois que ce qu'on qu qu est arrivé à, à conclure avec l'ensemble des collègues avec qui j'ai pu parler, c'est que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, tous les intérêts sont alignés. Fait à ce point-ci, euh, vous voyez qu'on essaie de même le faire outre océan pour ne pas rester dans un, de, dans un territoire où ce serait géré seulement par un seul groupe. L'idée, c'est d'avancer la profession. Puis vous l'avez dit, la profession est en danger. En Amérique, on sait aussi que le retour va coûter très, très cher parce qu'on va avoir moins de patients et il va falloir investir dans le cabinet. Euh, il fallait trouver un, un, un pont qui soit plus économique, de garder la confiance qu'on a avec nos patients et par-dessus. Je ne sais pas comment il a ce sont en France, mais en Amérique, les gens qu'on soigne nous apprécient, mais la population générale n'aime pas les dentistes. Donc, on n'est pas une population très populaire. Quand je veux dire populaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas la, 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 la faveur de, 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 du public, on n'a pas non plus les, les, les fonds gouvernementaux qui vont avec aussi euh, en, en Amérique. Donc, c'était pour nous une façon de dire, on va trouver une façon de refaire notre image sociale en étant oui. responsable et surtout de nous remettre en activité pendant qu'on est sur la pause. Parce que vous, Monsieur le maire, vous, vous êtes au cœur de l'action. La plupart des oui. dentistes, et quand vous portez votre chapeau de dentiste, on les surpose. Alors qu'on se sent comme du corps médical qui a été négligé. <rire> C'est beaucoup l'opinion que j'ai de mes collègues ici. <rire> tout à fait, tout à fait. Ouais. Oui, mais bon, l'image que l'on donne, l'image que l'on donne, c'est une chose. Comment dire, l'image le, 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 que l'on donne ici en France, c'est que c'est un métier qui est très, très exposé, très exposé au virus. Euh, et ce que les gens se rendent compte, ce que la population se rend compte, c'est que euh, c'est un métier qui est dangereux. Vous savez, il y a une anecdote. Le président de la République française, Emmanuel Macron, le jour où il a décidé du confinement, quand il est passé à la télé, le seul métier dans le, duquel il a parlé, ce sont les dentistes. Il a dit que, que les dentistes étaient particulièrement exposés. Voilà. Donc, là aussi, ça a un petit peu secoué les gens parce qu'on n'avait jamais entendu parler le président de la République. Bon. Et, et donc, ça a été étonnement, étonnement pour nous, étonnement pour tout le monde. Et bon, il a, il a dit le mot chirurgien dentiste. Et pour bien faire prendre conscience aux gens que la personne qui, qui donne la communément quand ils ont mal aux dents et qui leur, qui, qui, comment dire, qui leur a la vie quand ils ont une urgence et tout le temps et c'est quand même cette personne-là qui est une des plus exposées voilà, alors qu'est-ce que ça donnera je ne le sais pas, moi je ne le sais pas je pense qu'actuellement le patron c'est le virus le boss c'est le virus donc 
compliqué. Voilà, mon avis. Je me permets de prendre ça avec une touche de légèreté, mais vous êtes un dentiste qui avait réussi à vous faire élire maire. C'est, selon notre opinion, de l'impossible, parce que, la, la, on le dit tantôt, les, les dentistes ne sont pas les plus populaires. Mais si je prendrais cet exploit que vous avez créé dans le passé, d'avoir fait les possibles une fois, en plus qu'on vient d'apprendre que vous avez au chapeau de régulateur, quel serait, pour, oui. selon vous, l'espoir ou le, oui, la, la lumière ou l'espoir que vous pensez que notre profession puisse euh, avoir une fois sortie de cette crise. Si, vous, si, vous avez le, si le patron, ce n'était pas le virus, mais c'était vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Je pense déjà être solidaire entre nous. On l'est en France, quand même. Mais, euh, comment dire... Euh, réfléchir ensemble euh, tous c'est-à-dire les Canadiens, les Américains les Français, les Espagnols, les Italiens qui vous voulez réfléchir tous à nos problématiques et, et essayer de trouver ensemble une façon de faire qui à la fois bien sûr nous protège et qui à la fois bien sûr protège les patients parce que nos patients nous les aimons nous aimons nos patients et nos patients, quelque part, nous aiment aussi. Après, ce que, ce que l'opinion qu'a la population, c'est autre chose. Mais quand une personne a mal aux dents, elle est bien contente quand même de trouver son dentiste. Donc, moi, je pense qu'il euh, faut qu'il y ait une certaine universalité, que les gens prennent bien conscience de tous les efforts que nous faisons et de notre aspect artisanal de notre métier pour bien leur montrer que... Quand on les soigne, c'est un don de nous-mêmes quand même, parce qu'on prend des risques. Bon, on n'est pas là aussi pour, pour, pour tout ça, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un lien entre nous tous pour, euh, pour euh, que, la, que la population comprenne bien que, que, comment dire, que l'on œuvre tous derrière, derrière la même idée, c'est les soigner, et qu'on met tout en œuvre pour, pour bien les soigner, ce qu'on faisait avant, mais là, c'est une situation très particulière. Je pense qu'il faut que les dentistes montrent au monde entier qu'avec ce virus, quand quelqu'un rentre dans la bouche d'un autre, quand il lui faut ouvrir la bouche, quand il met une turbine, quand il met un jet un jet d'eau, euh, ce n'est pas quelque chose d'anodin et que de cette manière-là, il y a une donne de nous-mêmes qui est quand même important pour vouloir les soigner. Voilà. Voilà, voilà ma pensée. C'est compliqué. Hein? <rire> Mais je crois qu'il y a beaucoup de sagesse. Il faudrait qu'on le réécoute pour l'analyser. Alors, t'en faut. J'en profite, on est à l'antenne et on va prendre l'opportunité pour vous inviter. Vendredi prochain, vendredi le 17, de 1h à 3h, temps de l'Est, de, de la côte Est, euh, de l'Amérique, oui. on, on tient un premier sommet au niveau de l'avenir de la dentisterie et surtout, on parlerait de la télédentisterie. C'est vraiment le sujet principal. Euh, la oui. France n'était pas sur la table parce que dans mes contacts, on n'a pas réussi à rejoindre des dentistes français. Vous êtes une personne euh, qui a répondu à l'appel, mais aussi maintenant qu'on connaît votre, votre parcours, Peut-être que vous allez pouvoir influencer des choses. J'aimerais vous inviter comme étant pas seulement un observateur, mais peut-être même prendre la, la place pour parler. Je sais que c'est principalement en anglais, parce que c'est en Amérique du Nord. Par contre, vous l'avez dit vous-même, c'est le temps de la solidarité, c'est le temps qu'on qu 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 s'assoie ensemble et qu'on travaille ensemble. J'aimerais beaucoup avoir la France à nos côtés 
ce sera représenté par Dr. Faux si vous nous dites oui. Et on vous gardera un, une place sur le panel. Oui. Bon, par contre, je ne parle pas anglais. Parlez la langue que vous avez besoin de parler. À ce point-ci, on parle toute la même langue. On parle la langue de l'espoir. On parle la langue de l'avenir. Il n'y a pas de souci. Il vous faudrait un interprète, un interprète parce qu'on n'a pas cette, euh, encore cette logistique. Mais euh, on aimerait beaucoup entendre parler de vous. Nous, étant du Québec, on parle les deux langues. C'est plus simple. Mais le gros des gens sur place sont des Américains. Mais euh, oui. ils sont des, des décideurs. Et parmi les gens qui sont avec nous, il y a le docteur Robert Boy qui a dirigé la digitalisation de l'orthodontie. Il est à la base oui. de Design. Donc, euh, oui. il aimerait qu'une certaine expérience, il n'y a pas de la solution, mais il a déjà réussi à changer des choses dans un domaine très conservateur. Aujourd'hui, la crise nous demande de, de s'ouvrir. Et euh, je crois que d'avoir le plus grand nombre de gens sur place, de divers endroits, va juste ouvrir nos perspectives de façon à ce que les décisions qui vont être prises vont inclure tout le monde. Vous m'envoyez un message en me mettant le, la date et l'heure. Hein, Absolument. Mais euh, comme ça, on vient d'avoir la France sur la table avec nous. Il <rire> n'y a pas de souci. Nous serons là. Nous serons là. D'accord? Bon, monsieur le maire, merci énormément de votre temps. Courage. Et je suis sûr qu'avec des gens comme vous qui sont capables d'écrire de, 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 l'impossible, on va s'en sortir. Allez, bon courage. Et passez une bonne, le bonjour au Québec, parce que j'adore le Québec. Vive le Québec. Allez, au revoir. Et vive la France. Merci, au revoir. Au revoir.